0: Abra sua Bíblia em João capítulo 20. Vamos a mais um dos encontros de Jesus, Amém? Palavra de Deus em João 20, a partir do versículo 24. Vamos lá? Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha que cenário, olha que detalhes que o, o evangelista João traçou para nós. Eu espero que você tenha gravado na sua mente esse encontro, mas eu quero te ajudar a ver um pouco mais. Olha só, a Bíblia diz que Tomé, um dos doze, faltou a uma reunião e é interessante que João descreve como se tivesse algo errado é como se Tomé era para estar nessa reunião, mas por algum motivo ele não esteve, provavelmente Tomé está com a sua fé desfalecida, provavelmente Tomé, ele, depois que Jesus morreu, ele se trancou em algum lugar, deixou de estar em comunhão, enfim, a verdade é que lá Tomé não estava, na verdade lá não estavam os doze, lá só tinha dez, porque um traiu e o outro fraquejou na fé, quantos me entendem? Amém meus irmãos? Olha só que coisa linda Só nesse começo de narração de João A primeira coisa que me conquista nesse texto É a sinceridade da Bíblia O texto fala que um dos fundadores do cristianismo Tomé, um dos doze Fraquejou na sua fé A Bíblia não facilita a sua aceitação Ela é real Ela não busca vantagens históricas E nem cria fatos Para ter uma história mais coerente Não, a Bíblia é o livro da verdade Jesus teve um seguidor, chamado Tomé, que duvidava Jesus teve um seguidor, chamado Judas, que o traiu Então a Bíblia, ela é o livro que nos conta as coisas como elas são E quando eu vejo tudo isso, eu vejo a, o poder da palavra de Deus Ele não é um livro que quer te convencer que ele é verdade Ele simplesmente te dá os fatos E o Espírito Santo de Deus crava essa verdade no nosso coração Quantos me entendem? Diga amém, meus irmãos o versículo 25 diz que os discípulos falaram com Tomé e disseram assim ó, Vimos o Senhor Ele disse Vocês viram o Senhor? Pois é, eu só vou crer Se eu ver as marcas E tocar Nas suas chagas Vocês viram o Senhor? Mas eu preciso colocar o meu dedo Onde estavam os pregos Se eu não puser a minha mão, eu não vou crer Tomé pede uma prova Se ele ressuscitou eu preciso da prova que ele foi crucificado. De alguma forma, Tomé não conseguia crer. Veja a fé de Tomé. Ela precisava de passar por alguns estágios. Ele ouviu. Ele precisava ver e precisava tocar. A Bíblia conta no versículo 26 que passada uma semana os discípulos estavam reunidos. E Tomé dessa vez estava lá. E com portas fechadas... Jesus aparece no lugar é, é assim deve ser, ter tido um susto muito grande de portas fechadas ele aparece no que ele aparece, Jesus está plenamente decidido do que vai fazer naquela reunião preste atenção, ele tem propósito bem definido ele vai direto ao assunto, ele vai direto a quem? a Tomé Ninguém precisa contar o que Tomé falou. Ninguém precisa contar as exigências de Tomé. Jesus foi pessoalmente tratar da desesperança e da fé de Tomé. Tomé deve ter ficado chocado com a chegada do Cristo, atravessando aquelas paredes, como também deve ter ficado chocado, porque Jesus responde palavra por palavra o que ele disse para os seus amigos na ausência dele. E aqui eu começo a ficar maravilhado com a paciência de Jesus. Jesus agora, ele é condescendente com Tomé. Ele desce ao nível da fé de Tomé. Me entenda. Tomé precisava de algo para crer. Então Jesus desce as condições de Tomé e diz, para você acreditar, você precisa ver e pegar pois aqui estão as minhas mãos, toque-as, e veja as chagas, do meu corpo, é como se Jesus falasse para a tua mãe assim, eu sei o que você precisa, para recuperar as suas esperanças, eu não te condeno, se você quiser estar tá aqui, versículo 27, Jesus diz, coloque o seu dedo aqui, eu acho imagino Jesus falar assim, coloque o seu dedo aqui, coloque o seu dedo aqui, onde a lança me furou, a Bíblia não relata-se, Tomé aceitou ou não esse desafio mas o fato é que Jesus cuidou da fé de Tomé e depois que ele cuida da fé de Tomé, ele pede uma resposta pare de duvidar agora e creia e é interessante que a partir daquele momento, Tomé creu, de tal forma que nós temos uma das declarações mais lindas sobre Jesus, na palavra de Deus, que é Senhor meu e Deus meu, é como se Tomé saísse da dúvida para a fé e falasse assim, tu és o meu César, tu és o meu governador, tu és aquele a quem eu acredito, tu és o meu imperador, eu pertenço a ti, quantos me entendem? E ele diz assim, tu és o meu Senhor, tu me criaste, tu eras o meu Deus, eu tenho origem em ti, Aí Jesus termina dizendo assim, porque viu e creu, parabéns, Tomé, você é um privilegiado, mas está vindo um povo que crerão sem ver. E por que viu? Você é maravilhado? Então imagine aqueles que crerão sem ver. E eu acho que é por isso que a gente está aqui nessa noite. Porque nós cremos, cremos de alguma forma... Né? que ainda não tivemos essa experiência tocável que Tomé teve. Mas o que eu, o que, o que, o que que eu quero extrair desse acontecimento? O que, que eu aprendi com esse acontecimento? O que, que o que o Espírito Santo de Deus falou tão forte comigo? O que aconteceu naquele encontro que mudou? Tomé, quais foram os efeitos desse encontro, o que significa Jesus ter satisfeito esse pedido de Tomé, qual foi o efeito dessa, desse encontro na vida desse homem, vamos pensar algo aqui agora, a luz de toda a Bíblia e do Evangelho, Marcos 5, fala de uma mulher, que ela disse o seguinte, se eu apenas tocar, nas vestes de Jesus eu serei curada, se eu tocar, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Aí agora vem Tomé e disse: assim, se eu apenas ver, eu vou crer. E se você observar, o que esses textos nos ensinam, é que um Deus que é inacessível, não deve ser crido. Um Deus que não está perto de nós, não merece a nossa fé. A Bíblia me diz... Que eu não devo acreditar em um Deus que não esteja perto de mim. Eu não devo acreditar num Deus que não tenha feridas por causa de mim. Enquanto estão me entendendo, meus irmãos? Amém. A Bíblia me diz que o Deus que eu creio é um Deus próximo. Na verdade, é aquele que conquistou o nosso coração tem mãos furadas. E é uma das características de Jesus. Eu não sei se você observou as músicas que nós cantamos, especialmente a última. Ela diz o seguinte: que ele tem olhos de fogo. Na sua boca é afi... a sua boca é afiada. Ele é rei dos reis. E se você observar o texto que eu quero ler com você, Apocalipse 19 11. preste atenção no Deus que nós servimos. Preste atenção nas características do Deus em que nós cremos. O Deus é que nós oramos. Aqui o Espírito Santo de Deus revela para nós. Preste atenção. Apocalipse 19 11. viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel. E verdadeiro, O nome dele é Jesus Ele julga e guerreia com justiça Seus olhos são como chamas de fogo Em sua cabeça há muitas coroas E um nome que só ele conhece e mais ninguém Versículo 13 Está vestido com manto de de sangue E o seu nome é palavra de Deus Os exércitos dos céus o guiam vestidos de linho fino, branco e puro E montados em cavalos brancos da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. ele as governará com cedro de ferro ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus todo poderoso em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome, rei dos reis e senhor dos senhores essa é a descrição que João está tendo de Deus de Jesus em sua glória mas eu quero que você observe aqui o versículo 13 imagine tudo isso que nós lemos, mas no versículo 13 tem algo que eu quero chamar a sua atenção ele está vestido com manto tingido de sangue você vai ver Jesus ardendo em glória, você vai ver Jesus em todo o seu poder aquele que tem um nome acima de todo nome, aquele que é digno de julgar as nações mas você vai ver lá no céu um Deus que tem marcas que te amou, ele sangrou por você presta atenção nesse detalhe, você tem um Deus, que tem marcas, que te amou, você não tem um Deus, que deu corda no mundo, e simplesmente o deixou rodar, não, você tem um Deus que interviu na sua vida, um Deus perto, um Deus Emmanuel, sabe, sabe por que existem bilhões de cristãos? Sabe por que existem bilhões de cristãos? É porque essas pessoas entenderam que as feridas de Jesus mostraram o coração de Deus. Foram as feridas das mãos de Cristo que chegaram ao mais profundo do meu coração. Aleluia, quando estão me entendendo? E, e quando você observa isso aqui, olha só aqui. Eu não conheceria Deus se não fosse pelo coração de Jesus. Eu não conheceria o caráter de Deus se não fosse pelas chagas de Jesus. Sabe o que o Tomé está falando assim? A minha fé está fraca. Mas se eu ver que aquele que está vivo foi o que morreu por mim, eu vou crer. Eu, 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 a minha fé, eu estou desfalecendo na minha fé. Mas se eu ver... Que o que ressuscitou foi o que foi crucificado, por causa dos meus pecados, eu vou crer, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um evento, Ele aconteceu, aleluia, Ele aconteceu, Ele não é fruto de imaginação, Ele não é fútil fábula, Ele não é um não um, foi um, um, um contador de história que criou ele. Nosso Deus aconteceu As feridas de Jesus me dizem que Ele é um Deus próximo Que viveu sem distância Que ficou perto de mim Tão perto que assumiu o meu sofrimento E por causa do meu sofrimento Ele ficou com marcas em suas mãos a Deus. Aleluia Diga para a pessoa que está do seu lado Nosso Jesus É um Deus que aconteceu Tomé, ele estava fraquejando na fé Meu Deus Tomé estava fraquejando na fé Tomé estava cansado Ele viveu tudo o que viveu com Jesus Mas agora Jesus estava morto E os discípulos chegaram, olha ele está vivo Aí ele falava assim, gente Não me dá uma esperança sem, sem ser essa Não Mas eu vou crer, se eu ver Eu preciso De um lugar onde a minha fé Tenha segurança E se você entender isso A palavra crer ela tem uma origem linda. A palavra crê é uma junção de duas palavras gregas, cor, dare. Cor e dare, que é dar o coração. Você sabe quem você crê? Você tem que crer no Deus, que tem marcas de amor por você. Você só pode entregar o seu coração para quem merece, para quem te ama. É como se Tomé estivesse falando assim, eu vou crer, eu entrego meu coração, desde que ele tenha as feridas de amor por mim. pastor, onde é que você quer chegar. Eu quero chegar, depois de ter feito essa introdução, é que se Tomé precisou das marcas de Cristo para crer, o que você acha que esse mundo precisa? se Tomé precisou das marcas das chagas de Jesus, para que a fé dele fortalecida, o que que você acha que esse mundo precisa ver, esse mundo precisa de uma igreja com cicatriz para alcançá-lo uma igreja que tenha a marca, imagine imagine se alguém chega para vocês e diz assim vocês são da religião do crucificado? digo, nós somos. Vocês são do Deus que foi ferido numa cruz e digo, nós somos mesmo. Eu digo, é linda essa história, né? E vocês têm marcas que ele tem em vocês? Vocês podem mostrar as marcas dessa mensagem para nós? Vocês, vocês estão dizendo que o Cristo de vocês conquistou vocês Porque ele mostrou na cruz que os ama Vocês podem mostrar para nós que, que, que nos ama? Vocês podem mostrar que esse amor está aí dentro? Onde é que estão as feridas de vocês? Mostre igreja as suas feridas para que a gente possa crer O meu ponto de vista aqui É que Tomé, ele Tem muita gente que fala que Tomé não tem fé que Tomé é o que não acreditou, mas meus irmãos, olha aqui, eu acho que Tomé foi até lógico onde estão as marcas do Jesus que foi crucificado aliás, o Jesus ressuscitado não deveria ter marcas que ele foi crucificado? a igreja que foi crucificada com Cristo não deve ter as mesmas marcas dele? alguém que ressuscitou por acaso pode viver sem marcas da sua morte, alguém está aqui e pode dizer amém? Tomé está dizendo assim Eu quero o Jesus que se intrometeu na minha vida Que me chamou Eu quero o Jesus Que veio por mim Que tomou as, minha do, as minhas dores Que das minhas feridas fez as suas Que ao vir o meu desespero sangrou por mim Eu quero o Jesus que passou a noite com as minhas paranoias o que me salvou, mas eu não consigo crescer, eu não vê ele entrou na vida de Tomé, a igreja precisa, entrar na vida das pessoas, se foram as feridas das mãos de Jesus, que mostraram o seu coração, para Tomé, como é que nós achamos, que nós podemos ser seguidores de Jesus, vivendo uma vida sem compaixão e sem amor, pelos outros, quantos me entendem, Diga amém, como achamos que podemos ser seguidores de Jesus e viver uma vida sem feridas? Meus irmãos, mãos, o estado das mãos, contam uma história. São as feridas das mãos que revelam o íntimo do coração, a situação das mãos revela o coração. Como é que Jesus nos salvou? Olha só, ele desceu até a nossa depravação total Ele decidiu entrar no nosso mundo de dores Ele decidiu entrar nessa paranoia de pecado que a gente tem E então Jesus foi a lugares e a pessoas que nós jamais imaginaríamos que ele iria Jesus entrou em lugares e falou com gente que nós jamais imaginaríamos Jesus revelou-se como Deus em lugares que nós jamais imaginaríamos Você é estudioso da Bíblia, você conhece o livro de Oséias? Oséias é um profeta, e ele não só profetizou, ele foi a profecia, Israel tinha se desviado de Deus, preste atenção, onde, aonde o seu Deus chegou? Israel se, se distanciou de Deus, se prostituiu com outros vários deuses, e Oséias ouve a, a mensagem de Deus, Deus diz o que eu vou falar para o povo, você não vai falar nada, você vai fazer, eu quero que você se case com uma prostituta, é. Eles como se casam com a prostituta E ele casou com a prostituta Teve filhos com a prostituta A prostituta o deixou Voltou para o prostíbulo E depois ele ouviu a voz de novo Senhor, o que, que eu digo? Você não vai dizer nada Você vai lá atrás da prostituta Senhor, mas ela não é mais minha mulher Ela saiu, ela é sua mulher sim Ela só está te traindo E quando ele chega lá Ela está devendo Então ela, não, ela, ela foi comprada aí o, o, o profeta diz assim mas ela, ela não é mais minha é, é, é do outro, ela está devendo aí ele diz, pegue todo o seu FGTS <risos> pegue todos os seus recursos e compre a prostituta de volta, leve-a para casa e a ame porque é assim que eu farei com o meu povo eu vou mandar Jesus Cristo de Nazaré ele vai entrar em cada prostíbulo do pecado que esse povo criou ele vai ele eu sei que eu eu sei que eles não são meus mais porque porque ele eles como eles estão longe de mim mas ele vai pagar um alto preço e vai pagar pelo meu povo, morrendo naquela cruz Oséias, eu estou te falando Para você profetizar O que eu farei pelo meu povo Eu vou sangrar pelo meu povo Eu vou pagar pelo pecado do meu povo Eu quero o meu povo de volta Aleluia. Você sabe com quem Jesus Teve refeição? Com Zaqueu Tu está entendendo, gente Ele não foi para casa de um pastor Quando chegou lá, ele foi para casa de Zaqueu Contrabandista o gangster, não só o gangster, o líder da gangue. Você sabia que Jesus estava em João capítulo 5? Ele estava no socorrão de Jerusalém, que é o posto de Bethesda. Que era, que era só onde tinham os doentes. Tu imagina o cheiro daquele lugar. Pois é, Jesus foi em lugares inimagináveis. Como é que Jesus nos resgatou? Ele nos resgatou indo na baixeza da nossa vida. Como é que a igreja vai ser lugar de remissão, mudança, salvação neste mundo? Quando ela começar a se importar como Jesus. Quando ela começar a sangrar como Jesus. Quando ela começar a se identificar com os pecados do povo como Jesus. Quando ela começar a cuidar do necessitado como Jesus. Quando ela se levantar, tirar a roupa de festa, colocar a bacia, se ajoelhar e servir esse mundo quebrado. Porque é assim que a igreja vai conquistar o mundo. Enquanto não entendermos que sem feridas... Na nossa vida tranquila e confortável Enquanto não entendermos Que sem feridas na nossa vida e é confortável Nós vamos fazer pouco ou quase nada Meus irmãos, como é que a gente deseja ser cristão? Estando ainda intactos Se o próprio Cristo sangrou Como é que você quer ser cristão intacto no seu tempo? Como é que você quer ser cristão intacto nos seus sentimentos? Como é que você quer ser cristão intacto no seu coração? Como é que você quer ser cristão intacto nas suas economias, no seu bolso? Não dá para seguir Jesus e viver uma vida sem dores e sacrifícios, sem feridas. Quantos estão aqui me diz amém? O desconfiado Tomé cria uma prova das marcas que foi amado. Uf. Sabe? Ele não queria uma prova Para duvidar dela Ele queria uma prova Para crer com a fé que ainda tinha Quantos estão me entendendo? É mais ou menos assim Tem muita gente Tem muita gente Que precisa ver as marcas do amor de Jesus na igreja Para voltar a acreditar na nossa mensagem Porque o processo de crer de alguns É diferente Tem gente que crê assim, sem ser muro, sabia? Tem gente que crê sem dificuldade Quem foi que você disse agora? O cego Bartimeu Bartimeu não viu crendo Crendo sem ver Ele gritou Jesus Cristo, filho de Davi Tem compaixão de mim, cala a boca e disse, é ruim, cala agora, ele está passando aí Tem gente que crê na maior Quantos me entendem? Crê na hora, meus irmãos, crê. Crê porque não tem nenhum problema. Na... Sabe, tem gente que nasceu para crer. Tem gente que fala que Jesus cura e Ele é curado. Mas tem gente como eu, que tem dificuldade de crer. Tem gente como eu, que, que, que precisa de provas, <risos> que lutam, porque não acredita facilmente. Tem gente que não crê mais porque se frustrou. Tem gente que não crê mais porque está em desesperança, em sofrimento. Meus irmãos, deixa eu, deixa eu entender uma coisa aqui. Tem gente que está só esperando um lugar para colocar o resto de fé que ainda tem. E na hora que ele encontrar esse lugar, ele vai crer como Tomé. Senhor meu e Deus meu. Mas muitos já tiveram um encontro com a igreja e encontraram religião. E encontraram rituais vazios, regras Encontraram desvios morais, ganância Encontraram a mesma mensagem que encontram lá fora Encontraram a mesma mensagem que encontram nos cursos E essas pessoas falaram assim Onde é que estão a... as marcas? O serviço abnegado, a doação O amor ao próximo Muitos estão só esperando um lugar para crer Existem pessoas tão machucadas Que somente uma igreja com... Feridas, com cicatrizes, conseguirá entrar no coração delas. Há 10, há 10 anos, não, há 12 anos atrás, 2010, se não me engano, teve um tsunami no Haiti, um dos piores já registrados lá. Muita morte, muita destruição, um desespero para aquela nação pobre. O exército da salvação enviou vários missionários Mas uma história ficou conhecida em todo o mundo Uma missionária Começou a ajudar quem ela podia lá Eles montaram uma tenda Prepararam um lugar para dar comida Fazer os primeiros socorros Enfim, o exército da salvação entrou com o recurso que tinha E essa missionária saiu ajudando Tantas pessoas que podia E um dia ela se deparou com uma mulher Que estava praticamente afundada na lama Ela não sabia distinguir o que era lama e o que era mulher então ela se abaixou e disse assim, senhora, se levanta, deixa eu te ajudar, a senhora quer ajuda, e a mulher balançava a cabeça, a mulher não tinha esperança, perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo, só estava ela e a lama, e ela falava assim, Jesus te ama, a gente tem uma tenda ali, a gente quer te dar um banho, te dar comida, e ela não levantava, ela não, ela não se esboçava nenhuma reação, a... ela não podia fazer nada, ela a mulher nem queria ser salva, e ela desistiu da mulher, talvez para pedir ajuda, e ela deu as costas, na hora que ela deu as costas, a história conta, narrada por ela mesma, que o amor de Deus por aquela mulher foi derramado no coração dela, e ela começou a amar Jesus, ela começou aquela, a amar aquela mulher com o amor de Jesus, que foi sendo derramado no coração dela, então ela volta, ela já volta em lágrimas, e ela começa a chorar em cima daquele corpo cheio de lama Irreconhecível E ela começa a chorar, e ela começa a chorar No rosto daquela mulher, no pescoço daquela mulher Sabe, e ela começa a chorar e ela diz Jesus te ama, levanta daí Não acabou ainda, vamos lá E a mulher começou a se mexer, esticou a mão Ela puxou ela e levou ela para o acampamento A mulher tomou banho, comeu No outro dia a missionária procurou ela de novo Procurando ela, ela perguntou, e aí, como é que você está? Ela disse, estou bem melhor. E ela fez uma pergunta assim, mas eu queria saber uma coisa. Eu insisti tanto para a senhora levantar da primeira vez. E a senhora não levantou. Por que quando eu voltei, a senhora levantou? A resposta da mulher foi a seguinte. Na primeira vez, minha filha, você disse que Jesus me amava. Na segunda vez, eu vi Ele me amando. quanto a gente não tiver Marcas em nosso coração Enquanto a gente não tiver As As cicatrizes De amor por gente a gente não vai conseguir traduzir o Evangelho como Jesus Cristo traduziu. A gente não vai conseguir dar a mensagem como Jesus Cristo deu. O apóstolo Paulo tocou as nações. Sabe por que ele tocou as nações? Porque ele disse em Gálatas, eu trago as marcas de Cristo em mim. Paulo não apenas falava da crucificação. Paulo apenas não tinha a mensagem da cruz. Ele tinha as marcas da cruz na vida dele. Paulo não tinha só a mensagem correta. Ele tinha a vida correta. Paulo não falou apenas do Jesus que sangrou. Paulo sangrou como Jesus pelas nações existe um poder de identificação. Eu não vou acreditar, João. Eu não vou acreditar, Pedro. Se eu não ver as mãos dele, Jesus então aparece, meu amigo. Se você precisa de uma marca, está aqui. Deus meu, Senhor meu, tu me fui o que está vivo foi o que morreu. Esse não é falsificação. Esse não é, não é o que morreu, esse que está vivo, o que ressuscitou, foi o Jesus que sangrou por mim. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu traz as marcas desse amor por mim. Meus irmãos, existem corações que somente mãos cheias de misericórdia e compaixão poderão abri-los. A grande bondade de Jesus desceu até o nível que Tomé precisava. Para que levasse Tomé ao nível que ele queria. Aleluia. As dores das pessoas. Precisam fazer marcas em nossos corações. O sofrimento das pessoas. Precisam ferir a nossa consciência. Nos arrancar da indiferença. Meus irmãos, para mim é, é absolutamente confortador. Saber que Deus se interessou pessoalmente pela descrença de Tomé. Ele apareceu para Ele. Alguém está me entendendo aqui? É, foi Jesus que foi até ele Não foi ele que foi até Jesus As portas estavam trancadas é, é, Não foi, fala assim Não, Jesus mandou um recadinho que vai te ver Não, ele não sabia Ele não sabia, sabe por quê? Enquanto a gente achar que a gente vai abençoar uma cidade inteira Esperando ela vir por culto A gente não está seguindo Jesus A gente não está seguindo Jesus O que está com dor não está aqui dentro Nem todos ainda nem todo, E nem cabe todos Sabe o que, que a palavra de Deus está me ensinando? Que esse encontro de Jesus foi o um encontro que determinou a mudança na vida de Tomé. Porque aquele que tem as mãos feridas, foi atrás daquele que estava despedaçado pela desesperança. A igreja precisa fazer o mesmo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora aqui. Jesus provou a existência dele vivo para Tomé. Quantos estão me entendendo, amém? A igreja precisa... Provar que está viva. Muitos ouvem sobre a igreja. Mas está na hora deles verem a igreja. As pessoas não são obrigadas a acreditarem sem provas, meus irmãos. Esse negócio de pregar o evangelho guela abaixo não é bíblico. Ame Se importe Chore Seja ferido Pela história, pela dor Pela vida de alguém Desculpe a todos aqueles que falam que Tomé não tem fé Não, eu vejo fé Será que você não vê fé? Se eu ver, eu vou crer Tem fé aí, amém meus irmãos? Se eu ver, eu vou crer. Tem gente que está só esperando uma igreja se levantar parecida com Jesus para crer. Eles já conhecem a mensagem. Eles já ouviram a mensagem. Mas só precisa de uma igreja aparecer, Parecida com Jesus. Aparecer parecida com Jesus. E então? Essas pessoas crerão. Concordo que a fé delas é pequena. Mas se elas pedem algo para se apoiar. A gente precisa dar. Jesus deu. E, e, e essa percepção que eu tenho, ela vai de encontro a algumas reclamações que as pessoas têm. As pessoas falam assim, ah, mas eu não. Pastor, eu não, eu não tenho oportunidade na igreja para servir. Não é? não, eu, eu, eu vou até mudar de igreja, porque quem sabe na outra eu encontro uma, uma oportunidade, eu não possuo igreja, que, aí a minha igreja não me dá oportunidade, ministérios, etc, sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu não sei onde é que eu li isso aqui, só li e, e gravei, mas deixa eu te dizer o que eu li em algum lugar, disse assim, quando cada cristão entender que a sua cidade é sua igreja, e que cada casa, esquina, hospital, penitenciária, asilo, creche, abrigo, escola é seu púlpito Você nunca mais dirá que sua igreja não lhe dá oportunidade Nunca mais Está faltando oportunidade Não está, irmão Na hora que você sair daquela porta Já existem Aliás, tem oportunidades aqui dentro agora Aqui tenta agora tem gente precisando de você aqui dentro agora. Essa mensagem acalenta o coração dele. Mas o que vai esquentar mesmo é você chorar com ela. É você mostrar as marcas do seu sofrimento pela vida que ela está tendo, pelas dores que ela está tendo com ela. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Imagina a seguinte situação. Se eu, 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 eu ligo para você e digo assim, olha, eu estou com um problema muito grande agora. Você pode me ajudar? Não, eu estou com um problema gigantesco agora. Eu preciso urgente da sua ajuda. Você pode me ajudar? Se você quer me ajudar, você não pergunta o quê. Porque quando a gente pergunta o quê, a gente quer saber o tamanho do problema, para ver se vai ou não vai. Se eu estou precisando de ajuda, eu, gente, eu preciso de ajuda. Gente, eu preciso de ajuda. Você não vai perguntar o quê? Você vai perguntar aonde você está. E eu vou te dizer, eu estou tal lugar e você vai para lá. Ok? Agora se Jesus estivesse aqui e dissesse assim Gente, estou precisando de ajuda Para onde você acha? Não, Jesus manda uma Um WhatsApp para você Estou precisando da tua ajuda E aí você pergunta assim Aonde você está Jesus? Aí Ele começa a escrever E demora Não tem que um cara fica esperando aquela resposta Fica assim digitando Né? aí Jesus para e você diz, ele não vai me dizer não, aí depois ele só manda Mateus 25 para você, aí você diz, meu Deus, Jesus está pedindo ajuda e, e manda Mateus 25, aí você vai lá em Mateus 25 e começa a ler, aí de repente você chega no versículo 31, aí está escrito assim, quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará, assentará. Ao seu trono de glória celestial. Tá vendo? Você consegue ver? Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode: Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: a sua igreja, ele vai dizer à sua igreja: venham, benditos do meu pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Em outras palavras, se prepara a galera, que o prêmio chegou. 35 pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, 37 então os justos lhe responderam Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber Quando te vimos como estrangeiro E te acolhemos Ô oh, Senhor, quando o Senhor pediu ajuda Como é que a gente ajudou você sendo necessitado de roupa E te vestimos Quando te vimos enfermo, quando é que você estava doente Jesus Ou preso, e nós fomos visitar Aí Jesus respondeu, você quer me achar? Digo a verdade O que vocês fizeram A algum dos meus menores irmãos A mim Fizeram Alguém entendeu aí? Tem gente que está procurando Jesus no culto e não está achando Tem gente que está procurando Jesus no louvor e não está achando Tem gente que está procurando Jesus na pregação e não está achando E Jesus está dizendo, você quer me achar? Vá aos que têm fome, os que têm sede, os necessitados, os pobres, os doentes, os presos Vá aos que não têm comida, cuida do meu povo que está sofrendo Onde é que está Jesus hoje? Está com aqueles que estão sofrendo. E você sabe o que é mais lindo nesse texto? Porque ele não está dizendo o que aconteceu, ele está dizendo que vai acontecer. Você lê o versículo comigo, 43. O rei responder? Bota aí para mim o versículo 40, versículo 40, por favor. O rei responderá o rei responderá, é, deixa eu te dizer, é muito interessante aqui, porque Jesus, ele, ele diz, a pergunta da prova, e já dá o gabarito, e só quer que a gente acerte ele amanhã, quantos estão me entendendo, amém, meu irmão? Não, é mais fácil que prova online, Jesus, ele dá o gabarito, vocês querem você quer saber, onde eu estou? Ele diz, eu estou com os necessitados, com os pobres, então você vai, e lá no dia da correção da prova, ele vai dizer, muito bem, você cuidou de mim, aleluia meus irmãos, alguém está me entendendo? E o mais interessante nesse texto, é que os justos não sabem, versículo 37, bota para mim o versículo 37 aí amigo, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos, de... Sabe, olha, olha que coisa linda aqui, olha que coisa linda nesse texto, Olha só, eles, eles, eles não tinham ideia, eles, eles agiram inconscientemente, eles simplesmente amaram o que passou na frente. Jesus falou assim, vocês arrebentaram, vocês cuidaram de mim, vocês me vestiram, e disse... A gente não está entendendo Jesus. Quando é que foi? Sabe a coisa mais linda desse texto? É que eles não fizeram para ser recompensados. Eles fizeram porque eles eram parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Eles não fizeram para ter galardão. Eles não fizeram para ter herança. Eles só fizeram porque eles estão imitando Cristo. Sabe, sabe por que, que essas obras foram consideradas dignas? Porque eles não se achavam dignos de ter feito nada. Meu Deus. Simplesmente eles fizeram. O espanto desses crentes É que eles tinham feito um serviço espontâneo Agradecido, grato Senhor, o que fizemos Para tão digna herança? Jesus disse Vocês sangraram Por mim Sabe, aqui tem muita gente Que alega que vive vendo Jesus Na contemplação Deixa eu te falar uma coisa Eu não tenho problema com ninguém que vê Tem gente que vê anjo, arcanjo Leão água subindo, água descendo né, fogo, tem gente que vê tudo, eu não tenho problema acho muito legal quem tem visão aberta eu creio nisso, inclusive os nossos profetas aqui na igreja nos falam daquilo que Deus está fazendo, os anjos estão operando aqui agora, tem muita gente que tem visão aberta, eu não mas eu não tenho dificuldade com o povo que vê isso, eu tenho dificuldade com o povo que vê tudo isso e não vê o necessitado sentado do lado dele Vê o mundo espiritual, mas não vê quem está precisando. Contemplação sem ação, meu irmão, é por enganação. A gente vive num mundo ferido, que sofre, que grita por salvação. Um cristão que não ama, que não se importa, que não tem marcas do seu amor por gente, que não pratica misericórdia, que não... Que, que, que... Sabe, não faz nada por ninguém Que vive só a sua vida Meus irmãos, ele é um tempo vazio, sem significado Ele é um tempo vazio, sem espiritualidade As pessoas lá fora Elas, elas, elas Elas estão exigindo mais do que uma mensagem Elas estão exigindo uma experiência Com as marcas de Cristo Aí você às vezes precisa se perguntar Quem é o corpo de Cristo hoje, meus irmãos? Quem é? Deixa daí, Quem é o corpo de Cristo hoje? Quem é o corpo de Cristo hoje? A igreja A igreja precisa ter as marcas dele A igreja não pode estar intacta Para o nível de fé Que Tomé tinha Jesus Foi até ele e disse assim "Tá aqui as minhas mãos Se levante e creia Eu morri por você Senhor meu Deus meu Por quê? Porque as pessoas lá fora Estão com o nível de fé de Tomé para baixo De Tomé para baixo Um mero discurso formal não será suficiente porque a gente precisa imitar a encarnação. Sabe, a cruz nunca foi uma ideia, um delírio, um devaneio mental, um discurso. A cruz foi um fato. Eu não fui salvo por uma por uma filosofia, eu fui salvo por um acontecimento. Meu Jesus sangrou por mim. Eu amo um Deus ferido. Eu fui salvo por um Jesus que morreu na cruz por mim, que se importou, que se misturou com o meu mundo, com as minhas dores, com as minhas necessidades. Com meu desespero. E tem marcas em suas mãos. Deus. Mandou Jesus. E Jesus só veio para nós. Porque deixou o seu trono. A igreja precisa deixar o seu conforto. Sair da sua cadeira de conforto. E ir pregar a mensagem de Jesus aos necessitados. Mas como aquela missionária, não só dar um discurso verbal, mas ter um coração que sangra pelo perdido, pelo necessitado, pela família, quando tantos precisam. Meus irmãos, vamos, vamos pensar só um negócio aqui agora. Me veio um, uma ideia. Vamos imaginar que Jesus veio... Do jeito que veio Mas só se importou com a vida dele Bora lá Jesus chega aos seus 30 anos E começa seu ministério Aí ele chega lá no poço De Bet Betesda O cara está quantos anos lá? 38 anos Ele diz, não, já está velho, nem vou mexer Chega um homem com si, com o menino lá com cinco si, pães e dois peixinhos Ele diz, não mãe, mãe, eu vou multiplicar esse pão agora Esse povo aqui, amanhã eu, eu vou estar com fome de novo Não, não mexe com isso não Jesus! Tu vai pregar alguma coisa? Não, não, não eu, eu decidi, ó, eu vou ficar só por aqui mesmo de boa. Jesus tem um cego lá e disse: "Não, já que ele nunca viu, não vai fazer diferença". Tu imagina esse Jesus? Não, você imagina esse Jesus. Quem ia seguir esse Jesus? Ele seria só mais um Alexandre o Grande. Ele seria só mais um César. Ele seria só mais uma grande figura de liderança. Jesus, se viesse viver só a vida dele, você não estava aqui adorando ele hoje. Você sabe por que você está adorando ele aqui? Porque ele botou marcas, ele viveu marcas, ele colocou uma marca, ele colocou uma cicatriz em suas mãos que diz assim, Ei, eu me importo com vocês. Agora como é que a gente. Como é que um cristão acha que pode viver só a vida dele? Não, pastor, é o seguinte, eu vou para a igreja, mas ninguém mexe na minha vida e eu não quero mexer com ninguém não. Não, como é que você acha que você pode viver só a sua vida? Tem alguém me entendendo aqui? Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Esse silêncio é eloquente ou é assim, tipo assim. É... Meus irmãos, o cristão, ele não vive só a sua vida Ele vive a sua vida Mas participa da vida de muitos Amém? Amém? Pastor, eu tenho um problema grande demais Esse é o problema É porque você ainda não andou com as pessoas Para descobrir o tamanho do problema das pessoas Para você descobrir que o seu nem é tão grande assim Porque todo problema grande Até aparece outro maior então meus irmãos, nós participamos, participamos da vida do mundo, de muitos, e o que é participar da vida de muitos? É amar imagine a cena imagina a cena, não, essa cena ela me capturou imagina a cena, Tomé olhe para as minhas mãos o que elas te contam, aleluia o que minhas feridas contam para você, o que, que as minhas cicatrizes falam com você e Tomé diz assim o Senhor se importa comigo o que ressuscitou foi o que foi crucificado Eu vejo amor em você Tu és o meu Deus O meu Criador Eu sou seu O que o um encontro com Jesus Que sangra é capaz de fazer? Deixa eu te dizer Está no livro dos mártires Página 17 Escrito por John Fox Há centenas de anos atrás Tomé pregou aos pátrios Medos e persas e também aos Carmínios, Ircânios, Báctrios e Mágios. Padeceu em Calamina, uma cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Pregando o Evangelho. Aquele que disse assim, olha, eu só vou acreditar se eu ver. Depois que ele viu, já que ele sangrou por mim. Eu vou sangrar por Ele. É assim que a gente faz no reino de Deus. A gente não só conta a história, a gente vive a história. O que, que um encontro com uma igreja com cicatriz vai fazer com o mundo ferido? Vai abrir os olhos de quem não enxergava vai levantar a fé de quem estava caído e vai restaurar a imagem de Jesus perdida dentro de uma igreja hoje que vive fazendo culto em vez de viver em missão meus irmãos, jamais alguém poderá curar as feridas as feridas de alguém que não vê vou repetir Jamais você vai curar a ferida de alguém se você não as vê. E deixa eu te contar o que eu observei esses dias. Coloca aquela imagem para mim aí. Quero te mostrar uma imagem aqui. Esse aí é o Cristo, é o Redentor, lá no Rio de Janeiro. O que, que você observa nesse Cristo aí que é estranho? Hã? Qual é a coisa esquisita nesse Cristo aí? Ele não tem olhos Ele não enxerga Ele não vê Um Cristo que não vê, não pode curar Um Cristo que não enxerga, ele não pode participar Um Cristo cego gera uma igreja Cega Um evangelho cego Gera uma mensagem que Acaba com a visão Um evangelho Que não é o do Cristo Irmão, era melhor ter feito ele com três olhos Do que sem nenhum Seria menos escandaloso Porque o Jesus O Jesus da Bíblia Ele é um Jesus Que ele vê e que ele vai. E porque vê, vai. E quando vai, participa. Mas ao participar, se fere. Porque quando você conhece a história de alguém, você é ferido por ela. Quantos me entendem? Meu irmão, é só começar a ouvir a história de alguém, você é ferido por ela. Esses dias eu mandei um WhatsApp para um amigo meu e falei assim. Hoje eu posso orar com qualidade por você. Ele diz: Por quê? Porque você me contou a sua história, porque você me apresentou a sua história. Eu não sou mais um cego diante da tua necessidade. O meu coração. Eu chorei com ele. O que, que Jesus está querendo nos ensinar? Que nós vamos orar diferente quando a gente começar a enxergar? Que a gente vai cantar diferente quando a gente começar a enxergar? Que a gente vai, 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 vai pregar diferente quando a gente começar? A enxergar Que a gente vai se relacionar diferente Quando a gente começar a enxergar Que a gente vai ser gente de verdade Quando a gente começar a enxergar Porque a Bíblia diz que Jesus entrou pela parede E olhou para Tomé Foi como um míssil no Tomé Está aqui aquilo que você precisa ver Porque eu te ouvi E agora eu te mostro Sabe, existe uma coisa linda Quando você tem identificação no capítulo 5 do livro que eu escrevi Igreja Ideal Dos três últimos parágrafos Eu contei uma experiência Quando eu estava conversando com o um editor Desse livro, ele falou assim Ricardo, vamos tirar um pouco dessas experiências Vamos deixar para outro livro, que tem várias E são muito boas Eu falei, mas essa eu quero deixar Essa eu quero deixar porque um capítulo do meu livro É Igreja Ferida E, e, e eu falei, eu quero deixar essa Ele disse, por quê? Porque essa aqui me feriu Essa aqui me mudou e eu quero ler para você. Como pastor, em uma igreja local, já orei por muitas pessoas. Assim como presenciei na vida de muitos e na minha própria o poder e os efeitos da oração. Mas um dia em especial marcou-me muito nesse quesito. Um casal me ligou desesperado pedindo oração para o seu filho recém-nascido, que estava em estado gravíssimo na UTI de um hospital. Aqueles dois... Tentavam engravidar havia muitos anos E já tinham investido muitos recursos Para que aquela gravidez fosse possível A criança era um milagre E agora precisava de outro Para sair viva daquele hospital Lembro-me de que apesar da gravidade da situação Aquela mãe conversava comigo de forma serena Ao lado do seu marido Contudo Quando eu disse que oraríamos Pelo seu filho Eles começaram a chorar E gritar de tal forma Que mesmo hoje ainda me emociona ao lembrar Recordo-me com clareza da oração daquela mãe e dos gritos de socorro que aquele pai dirigia a Cristo. Quando percebi, estava sentindo tanta dor em meu coração que naquele dia experimentei a dor de alguém como se fosse minha. Chorei como um bebê por aquele recém-nascido. As orações daqueles pais tocaram meu coração de uma forma tão profunda que pude me juntar a eles e orar como se fosse o meu filho na UTI. Naquele dia comecei a perceber que intercessão não é apenas informar os céus sobre o sofrimento ou a necessidade de alguém, mas dizer a Deus acerca da dor que é do outro, mas que sinto como se fosse minha agora. Naquele dia, eu e aquele casal. Fomos igreja marcada pelo sofrimento Ferida pelas dores deste mundo Oramos de verdade Hoje Aquele casal está com seu segundo filho em seus braços Uma linda menina Para a glória de Deus Você sabe quando você ora E a dor do outro é dor sua eu tenho certeza que as orações daquela mulher, daquele casal, subiram aos céus. Mas o meu coração foi junto naquele dia. Sabe por quê? Porque naquele dia, eu fui igreja com cicatriz, igreja ferida. Naquele dia eu me identifiquei. Naquele dia como Jesus. Eu me importei. Naquele dia, céus e terra, céus e terra se interceptaram. Quantos estão me entendendo? Diga amém.